0: Desde de manhã que eu estou meditando, já chorei, já gritei, já fiz um monte de coisa, irmãos. A cada dia aqui no Industrial, eu, eu glorifico a Deus pela maneira com que Deus tem guiado os detalhes da nossa caminhada de fé. Amém. É, sempre eu, eu conto o meu ano, né? Sempre depois que, eu, que Deus falou comigo para o culto da virada, né? O culto da virada, ele determina muito o que eu vou fazer durante o ano. E Deus falou muito profundamente. E hoje, meus irmãos, mais uma vez, Ele quer trazer ao nosso coração algo que, se nós entendermos bem aquilo que Deus quer, isso mudará todo o nosso ano. Isso tem o poder de nos fazer viver muito melhor. Então, eu peço a você que agora nós oremos ao Senhor e peça a Deus, fala comigo, Senhor. Eu não posso, meus irmãos, vir aqui para um lugar desse e, e não sentir Deus e não sair daqui com a palavra, amém? Você não pode estar aqui só para poder passar o seu tempo. Tem lugar muito melhor do que esse, se for para poder ser entretido. Aqui é um lugar de encontro com Deus e para se encontrar com Ele, claro, é só na igreja mesmo, amém? Então, peça ao Senhor, o Senhor, fala comigo, de tudo que eu tenho vivido, eu quero sair daqui reorientado, eu quero tomar uma direção nova, eu quero sair daqui totalmente entendendo aquilo que o Senhor quer. Oremos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, pelo Espírito do Senhor, que já nos conduziu em adoração através do louvor. Agora, ó Pai, conduz-nos em adoração através do ouvir da tua palavra que ao término deste momento, tudo aquilo que recebemos, ó Pai de informação da tua revelação, seja colocado em prática em nossas vidas. E só assim veremos a transformação que o Senhor tem para nós. Te peço perdão pelos meus muitos pecados. Ó Deus, que enquanto eu apenas chego aos ouvidos, tua voz mansa, suave, a voz do rei chega ao coração deste povo. Queremos estar aqui, Pai, consciente do que Tu és e do que Tu tens para nós. Tu és nosso Deus, Salvador, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que passagem extraordinária nós temos diante de nós. É um dos salmos que nós decoramos com muita facilidade. Quem nunca aqui já disse seja no culto de Santa Ceia, ou em qualquer outro momento, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, poucos de vocês sabem, talvez, tirando só o pastor Luiz Carlos, que é mais profundo do que eu, talvez vocês saibam o contexto deste Salmo, talvez você não saiba, por que Davi escreveu um Salmo como esse, porque ele teve que dizer, esperei com paciência pelo Senhor, o que que Davi vivenciava, o que que ele estava, então sentir em seu coração, para ele dizer, por exemplo, no versículo 12, pois males sem conta me têm cercado, os meus pecados me têm alcançado, de modo que não consigo ver, são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, por isso meu coração está desanimado, as palavras deste homem, ele deve estar vivendo algo muito forte, algo muito pesado. E meus irmãos, e isso precisa ficar muito claro para nós hoje à noite. O Salmo 40 não é uma expressão, um passe de mágica. Existem, existem pessoas que, mesmo elas saindo do catolicismo romano, elas ainda vivem uma expressão de fé, onde elas têm uma mágica. Elas acham que porque elas vão citar o Salmo 40, Deus vai agir rapidamente. É como aquela pessoa que de manhã diz, Senhor fala comigo. E ela abre a Bíblia assim, Senhor eu preciso ouvir tua voz, porque eu quero. Aí ela abre. E aí ela olha assim, não o dedo esquerdo é o dedo ruim, né? Então vamos para o dedo direito. É o dedo bom. Aí ela escuta que dá uma oferta de não sei quanto para a igreja. Aí ela não sabe aí quando não há isso meus irmãos, quando as pessoas não entendem o que é a própria fé evangélica, elas então são rápidas em procurar outra pessoa, que elas pensam que tem uma experiência maior com Deus, para eles falarem com Deus e Deus falarem para elas, no catolicismo romano nós fazemos isso, se eu sou por exemplo um homem que nunca casei de 40 anos de idade, e eu preciso, eu chego em Santo Antônio, eu vou lá e Santo Antônio, meu padinho, o que for. E eu digo, dá-me uma mulher para eu casar, que cozinha bem, sabe fazer um feijão, um cuscuz e uma mão de vaca. E o desespero bate se essa pessoa for mulher. De 40 anos. Ela vai então daqui para o Canidé, para ela dizer, Senhor, se São Francisco da Chagas me der um marido, eu vou a pé daqui para o Canidé. Ela veste marrom, ela coloca a fita e ela vai. Porque ela aprendeu que ela nunca tem acesso a Deus diretamente. Ela aprendeu que tudo na vida dela é mediado. Tem um meio, tem alguém que abre a porta, tem alguém que vai primeiro. Mas a nossa fé é diferente. No cristianismo verdadeiro é diferente. Nós não temos mais mediadores, temos pastores que nos ensinam o caminho. Temos ministros que nos servem pela palavra. Porque o nosso único mediador é Cristo. Ele é que já fez, meus irmãos, o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando ele estava então numa situação de crítica, os seus discípulos precisavam entender quem ele era. Ele disse, eu sou a porta. E quem entrar e entrar nessa porta aqui, ele entrará e sairá e encontrará o quê? Pastagem. Cristo está assumindo que o seu relacionamento com Ele, o meu relacionamento com Ele, não pode ser, meus irmãos, baseado em pessoas, baseado na instituição, como alguns fazem, ah, eu vou sair da assembleia porque lá agora não é mais tão fogo, eu vou para a igreja do Papoco porque lá tem coisa boa, ah, eu não vou mais congregar aqui, eu vou lá para a igreja do Valdomiro, porque lá o chapéu daquele homem, quando ele coloca na cabeça, é um negócio. E eu estou ironizando, meus irmãos, porque é verdade. As pessoas estão muito presas à mídia, à imagem. Se eu quisesse ser um pastor famoso, só bastava que eu colocar um jogo de luz, eu sentar numa poltronazinha, com um púlpitozinho assim, colocar aqui um microfonezinho bem aqui, e dizer: vem para cá Brasil, porque a mão de Deus está aqui nós queremos mídia, mas mídia nunca salvou ninguém, eu quero te convidar para você entender hoje, o que é que Deus tem para a tua vida, o que é que você hoje pode viver de Cristo, sem mediação dos homens, mas sabendo meu irmão, que Ele tem algo muito maior, e eu vou lhe mostrar isso, porque eu não vou dizer só que Ele tem algo maior, e não lhe mostrar, eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo, vamos entender o contexto desse Salmo, amém? Abra a palavra do Senhor, meu amado, lá no livro de Samuel, vamos ver o que aconteceu com Davi, para ele escrever este Salmo, amém? 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, já, já encontrou? Eu quero que você, por favor, acompanhe com paciência, essa leitura que eu vou fazer, do versículo 1 até o versículo 6. 1 Samuel 30. Pastor Escar, você concorda? Posso continuar? Obrigado, mestre. Quando Davi e os que o seguiam chegaram à cidade de Ziclag, três dias depois, os Amalequitas haviam atacado o Negev ferindo, incendiando e clague, e haviam levado presas, haviam levado presas ou cativas, as mulheres e todos os que estavam nela, lá na cidade, do mais jovem ao mais idoso, mas não mataram ninguém, apenas levaram consigo e seguiram seu caminho. Quando Davi e os que seguiam, chegaram à cidade, ela estava queimada suas mulheres e seus filhos e suas filhas, haviam sido levadas presas, então Davi e a tropa que o seguiram, choraram bem alto, e olha a expressão do choro, eles choraram até ficarem como? Sem forças para chorar, as duas mulheres de Davi, também foram levadas presas, a Inoã, a Jezerita. Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita, Davi também, qual foi a expressão de Davi? Davi também se angustiou, e o texto então diz, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada, por causa dos seus filhos e de suas filhas, mas aconteceu algo radical agora, o que é que acontece? Davi, se fortaleceu no Senhor, no seu Deus, amém? Volte comigo para o Salmo 40. Este Salmo então, meus irmãos, é escrito pelo grande Rei Davi, após ele ter passado a experiência de perder seus filhos e suas duas mulheres nós acabamos de ler que este homem chega naquela cidade fortificada, a qual ele deixa o povo, e os seus inimigos invadem aquela cidade, meus irmãos inimigos de longa data, os amalequitas eram pessoas que Deus tinha jurado riscar o nome deles da terra, e eles invadem aquela cidade, destroem, queimam a cidade e levam logo a mulher de quem gente? Do homem mais perigoso daquele tempo, que era Davi, porque Davi matava, Saul matava milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Ele não era meus irmãos, fluxo que se tirasse. às vezes levam a mulher, as mulheres de Davi, os seus filhos. E o texto bíblico então diz que a tropa pensava em apedrejá lo E quem ouvia a história, por favor acompanhe comigo, verso 15 do Salmo 40... Davi então diz a partir do verso 14, perdão, sejam logo humilhados e envergonhados que procuram destruir minha vida. Voltem frustrados e sejam envergonhados o que tem prazer na minha desgraça. Ele então diz, sejam devastados por causa da afronta os que zombam de mim e dizem como? Bem feito, né? Bem feito. Ah, como eu detesto essa expressão. É quando alguém vê a desgraça, a lei e diz bem feito. Feito. Ele merecia era isso mesmo. Davi, então, agora, meus irmãos, está vendo a situação, a tropa que é apedrejá-lo, Davi está angustiado, o texto já disse que ele chorou até, até ficar sem nada para chorar. Mas aí, meus irmãos, há algo tremendo que acontece. E esta é a diferença para você que vive uma fé verdadeira. Irmãos queridos, eu, em todas as minhas pregações, a gente tem uma tentação de querer, como pregador, a gente tem uma tentação de suavizar, de falar algo para que você não fique ferido, para não perder você, para que você volte no, no domingo que vem, e eu sou talvez o, o pregador mais ruim para essas coisas, porque meus irmãos, eu, eu sei que não haverá cura, se não houver a verdade, eu sei que não tem como você ser restaurado, se você não ouvir a palavra da verdade, então aceite agora o que, o que, o que Deus quer lhe falar, de uma forma única, irmãos, muitos estão caindo espiritualmente, porque eles já não conseguem mais buscar, a Deus como nós buscávamos antigamente. Está faltando mais fome e desejo pela presença de Deus como antigamente. As nossas vidas estão, meus irmãos, num, num, num marasmo de conforto. Que nós não buscamos mais ao Senhor como antes. Por isso às vezes é necessário Deus nos sacudir. Deu deixar que a família de Davi seja presa. Que a cidade seja queimada. Porque nós estamos numa época de muito conforto. É rápido que nós abrimos uma igreja. É rápido que você, meus irmãos, se congrega onde você quiser. Você tem igreja bem pertinho da sua casa. Se você não quiser congregar aqui no industrial, só nesta avenida aqui já tem acho que quatro igrejas. Você tem igreja de tudo quanto é jeito do pregador bacana, do pregador chato, do que enfada, do que fala só, só besteira, você tem tudo isso, hoje você só falta agora a igreja com serviço pelo iFood, você precisa de oração, liga para o iFood, o pastor está mandando o obelho orar para você, se eu lhe desse um controle remoto, alguém aqui já assistiu um filme chamado Clique? Já? Já? O filme fala de um rapaz que tem o controle remoto da vida Ele passa as passagens da vida E cada vez que ele passa, altera as consequências Se você tivesse um controle remoto E você não estivesse gostando Agora da minha pregação, o que, é que você faria? Bota logo a cabeça apostólica Você não gostou do louvor, você vai e clica Nós somos assim Quando pegamos o celular para ver alguma coisa no Instagram E é uma pessoa que eu não gosto, eu faço só eu vejo o que eu quero. Nós estamos vivendo momentos da, agora do, da nossa história, aonde nós somos senhores do nosso próprio destino. Aonde nós não mais perguntamos se nós agradamos a Deus com o jeito que nós nos vestimos. Eu tive um debate recente, meus irmãos, sobre vestimenta, costume. A pessoa me perguntando, mas tu é da Assembleia de Deus e... E perguntando como é que eu fazia, eu digo, meu irmão, eu não preciso falar de roupa, eu falo mal do pecado. Eu ataco a, com a verdade a raiz do problema. E cada vez que eu falava mais, o um negócio se tornava diferente, porque, porque a, a, a nossa sociedade, ela quer ser senhora da sua própria vida. Ninguém mais pode mais dizer as coisas, falar, explicar a Bíblia se um homossexual chega aqui, eu vou amá-lo, mas eu vou trabalhar no comportamento dele, e ele vai querer entender, eu vou levá-lo para a Bíblia, mas quando chegar na verdade, ele vai dizer, mas isso aqui era no tempo de Paulo, isso aqui era no tempo de tal, eu conversava outro dia, meus irmãos, com algumas amigas, junto com a Sibélia, uns irmãos, e eu mostrava um texto para umas irmãs, sobre a importância da mulher ter filhos, eu não disse nada, eu só apenas pedi para ela ler o texto, e deixei que as consequências da Bíblia chegassem até os corações delas, Ainda bem que elas são crentes e passaram no teste, mas e se a mulher não é crente? Onde um filho é mais um peso para o meu jeito de ser, do que uma dádiva de Deus, onde um filho atrapalha a minha carreira na empresa, aonde um filho meus irmãos o cuidado por uma pessoa não é mais visto como bênção. aonde os dizeres mais comuns de uma mãe para um filho é o diabo desta criança oh menino assim assado isso só reflete o estado do nosso coração só reflete o estado do nosso coração você consegue perceber quando alguém está tenso quando ele está nervoso, como eu estou, você não percebe não. Você consegue perceber quando alguém está estressado? Eu consigo perceber a léguas, quando o crente está enfadado com a vida que ele tem com Deus. Quando ele vive um peso, um cansaço. Quando o coração dele está um fel de amargura. E eu quero lhe mostrar, amado, depois desta introdução agora que eu estou falando. Como é que Davi resolveu o problema dele perder a mulher, os filhos, a tropa que apedrejá-lo, os inimigos estão dizendo bem feito, como é que ele resolveu isso aqui? Davi resolve meus irmãos, fazendo a única coisa que nós podemos fazer, que é buscar a orientação de Deus, porque Deus fala, porque Deus é real, a não ser que o seu Deus não seja o meu, Retira o que eu disse para não ficar muito arrogante. Talvez o seu Deus não seja o da Bíblia. Talvez você acreditou no que você ouviu, mas nunca examinou as Escrituras. Porque o grande lance não é acreditar no que eu digo, é conferir se o que eu digo está relatado nesta Palavra porque se tiver aqui escrito, meu irmão, eu e tu, tu e eu, nós temos que prestar conta da verdade, não importa se eu sou pastor isso ou aquilo, eu e você estamos amarrados no mesmo lugar, é na palavra de Deus, e amados, Davi vai buscar ao Senhor, e Davi então diz, me dê agora aqui o colete do sacerdote, e ele então ora e diz, Senhor, eu vou alcançá-los, eu vou pegar minha, minha mulher de volta. E Deus diz, tu vai, e tu vai recuperar tudo. E, irmãos, e assim foi. Ele foi, lutou contra os filisteus, recuperou tudo. E aqui está o ponto crítico agora. Uma pessoa normal, depois que recebe a bênção, ele sai e vai viver sua vida normalmente. Uma pessoa que encontrou Deus, não. Uma pessoa que se relacionou com Cristo, jamais. Quando dez leprosos se encontraram com Jesus. E que eles todos queriam ser curados. E Cristo disse, ide e mostrai-vos ao sacerdote como diz a lei. E que no meio do caminho, aquele leproso se olhou e disse, eu estou curado. Os outros nove também estavam curados. Mas um diz, eu não posso deixar de adorar ao homem que me curou desta lepra o nosso problema agora meus irmãos, é que nós temos recebido muitas bênçãos de Deus, mas não temos adorado a Deus, vivido uma vida de gratidão profunda, de entrega do nosso coração a Deus, como Deus tem nos abençoado, o que tem faltado à nossa igreja meus irmãos, é relembrar dos feitos passados de Deus, e olhar agora para o presente e saber. Se eu estou lá hoje sem usar máscara. Se eu estou sem pegar o Covid. Se eu estou de pé até agora. É porque a boa mão do Senhor está comigo porque não é nada do que eu faça que vai me proteger, não é nada do que eu diga que me protegerá é porque existe um favor de Deus um propósito especial que eu não peguei esse negócio até agora então não posso endurecer o meu pescoço e viver do jeito que eu quero eu tenho que voltar para ele e eu tenho que dizer, a tua é a glória e o louvor Senhor, a ti seja dado a toda a exaltação e é o que Davi faz o Salmo 40 não é um Salmo de quem vai pedir nada para Deus, não, você leu errado, o Salmo 40 é um Salmo de quem vai dizer Senhor, eu não sou ingrato para contigo, eu quero declarar o meu louvor, e olha então, agora vamos ao Salmo, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouvi o meu Enquanto a tropa pensava em apedrejá-lo, o que que Davi está esperando com paciência no Senhor? <risos> Às vezes nós temos dificuldades na vida, dificuldades que são reais, são doloridas. cada dor meu irmão é muito séria, cada dor que você passa, aquilo que é realmente, que é propriamente seu, isso pode não doer em mim, mas em você é muito doloroso eu sei disso, assim como minhas dores, você vai dizer, o pastor, você sofre por essa besteira, sofro e dói, mas a grande questão agora é como é que eu faço, uma das grandes coisas que Deus tem me ensinado através da diabetes, é a disciplina meus irmãos, eu tenho uma doença meus irmãos, que falta um negócio no meu corpo, mas eu preciso comer, só que o que eu como é o que me mata, aí eu preciso me, me disciplinar, ou eu deixo de comer certas coisas, e como em pequenas proporções, ou então eu, virei, eu, eu me verei em apuros, meus irmãos, uma das coisas boas, do nosso relacionamento com Cristo, é que quando você está na presença de Deus, quando você reconhece, este momento que Deus está, meus irmãos, nós acabamos de cantar, ainda que seja a dor que me una, a ti, o coração de quem tem vitória, é um coração de quem está passando pela prova, ele quer a sua libertação, ele quer uma resposta, mas ele já está já tá procurando um jeito de ele se aproximar, é mais de Deus, vamos imaginar, aconteceu uma, uma, uma coisa comigo, eu sempre quis conhecer o pastor Teixeira, eu morava lá em Camusim, eu sempre quis conhecer o pastor Teixeira, pastor-presidente, aquela fama toda que ele interpretava, o Bernard Jones, né? falava inglês, eu sempre quis falar inglês, mas nunca, nunca aprendi, só fiz até a quarta série, é muito difícil, aí meus irmãos, aconteceu o quê? Fizeram um congresso, lá em Camusim, levaram Napoleão Falcão e chamaram o pastor Teixeira, e eu era o presidente de jovens, aí quando foi de manhã, eu queria ficar mais perto de quem? Eu queria conhecer o, o pastor-presidente, é o rapaz que dirigiu, o eu disse, não, mas deixa que eu dirigir a, a, a oração lá, ó, deixa que eu dirijo, fica tranquilo, vai trabalhar, e ele nada de deixar, nada de deixar, e aí quando foi que, <risos> eu, eu fiz um negócio lá, um, um engodo lá, né? um engodo lá, e ele, Nés, dirige aí para mim aí, e leva vai eu dirigir, aí quando chega aquele galega assim, dos olhos azuis, por pertinho de mim, e eu doido para puxar uma intimidadezinha com ele, sabe, queria que ele falasse comigo, queria que ele dissesse, eu homem de Deus, tu vai ser um pastor da Bela Vista, e eu aqui esperando, aí de repente meus irmãos, olha como é que é as coisas, eu vou usar isso aqui como exemplo, para uma coisa muito mais profunda do que isso, começou a tocar um hino, o pastor Teixeira, é o carro mais simples do mundo, tirou foi o paletó, pegou na minha mão, era uma música assim, meio dançante, para a gente né? fazia, assim, fazia umas coreografias, ele pegou na minha mão, e disse, bora macho velho, e, e começou, Irmãos, sabe qual é uma coisa que eu, vejo aqui, que eu vejo que é tremenda? Meus irmãos, toda oportunidade de sofrimento, Deus usa para se aproximar de você. A gente está aqui pensando, onde é que Deus vai vir? Irmãos, é Ele que já vem até você. Assim como eu queria puxar assunto com o um pastor e não tinha assunto, ele, ele foi quem disse, Ele é que tira o paletó, Deus é que chega à nossa condição e diz, meu filho, vem cá, deixa eu te chamar, participa comigo, vem comigo, amados. Irmãos, nós estamos vivendo experiências com Deus, que elas não causam transformação, porque nós não queremos. Existe, meus irmãos, dentro de nós, a capacidade de se lançar em Deus, mas às vezes nós ficamos muito presos no nosso próprio conforto, no nosso próprio jeito de viver, a gente pensa que controla tudo, mas jamais controlaremos as coisas, o mundo não é governado pela sua vontade e aqui Davi nos ensina, eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele fez o quê? Ele tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Amado, não existe nada mais ruim no mundo, em termos de fome, do que o fartio. Você já, já sentiu fartio na sua vida? É. irmãos, quando você sabe que tem que comer mas não tem fome você sabe que aquela comida é boa você, irmãos, imagine, olha, você quer me matar envenenado eu vou lhe dar aqui a dica passa feijão, cuscuz ou galinha ou a mão de vaca bote o veneno nem, e diga o veneno está aqui eu como assim mesmo, não tem problema não porque é bom demais Agora imagine a cena Eu doente, gripado, morrendo de fome A Sibele prepara o prato que eu quero, que eu gosto Que eu comeria até se fosse envenenado Ele está diante de mim A minha mente sabe que eu preciso comer Mas o meu corpo não tem fome Meus irmãos Diga se essa não é a expressão de muitos Você sabe o que é o certo Você sabe o que é Deus você sabe disso na sua cabeça está tudo aqui meu irmão, está tudo bem ajeitadinho, mas você não consegue, seu corpo não quer, você está doente existe um fartio na sua vida meu amado irmão, só tem um jeito de você acabar com o um fartio espiritual amém? é reconhecer é relembrar da graça de Deus para com a sua vida porque, meus, quando você olha assim, eu o que o texto diz: Ele tirou-me de um poço de destruição, Ele de, de um lamaçal, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, só quando eu lembro o que Deus já fez e o que Ele é para mim. Irmãos, eu vivo num princípio na minha vida que quase toda semana Deus está me relembrando e quando Ele não me lembra, eu mesmo escrevo nas paredes tem uma lotérica que eu vou, que eu escrevi, que eu, irmãozinho, muito legal essas coisas, parece cor de doente, né? mas eu sou assim mesmo, tem uma lotérica lá no centro, tem umas canetinhas que fica assim, aí eu anotei esse princípio, lá na, na, na coisa da lotérica, você vê que eu vou pagar um boleto lá na sede, eu leio, eu digo amém, meu não está lá, do mesmo jeitinho, às vezes apaga, eu vou lá e escrevo de novo, só de raiva, qual é o princípio? Que tipo de pessoa, eu estou me tornando com o passar dos anos? Eu estou me tornando mais parecido com Cristo? Ou estou me tornando com este mundo? Mais egoísta, mais orgulhoso, mais ambicioso? Se você me conhecesse há dez anos atrás, eu queria te perguntar, quem eu sou para você hoje? Eu fiz essa pergunta a um amigo meu. Ele não, é, ele não vai muito com a minha cara, então por isso que eu perguntei para ele mesmo. Eu disse, falando de tal, Tu me conhece há 16 anos, cara. A gente estudou junto, fizemos o exército juntos. Eu mudei. Ele disse, ô cara, tu mudou para melhor. Tu era muito orgulhoso, velho, muito arrogante. E eu só aguento dar na chibatada. Mas não, tu tá diferente. Aí ele dá um de psicólogo também, diz, é porque talvez tu, tu é pai. Eu digo, não, esqueça a paternidade, patrão. Quem você está se tornando? Daqui a dez anos, como estará a sua vida? O que é que me motiva a me tornar uma pessoa melhor? É eu olhar para trás. É eu saber que numa noite de quarta-feira, às sete e trinta da noite, eu cheguei num culto de oração, pensando que eu era crente, mas não era. Meu pastor me perguntou se eu tinha convicção da minha fé. Se eu morresse naquela hora, eu ia para o inferno ou para o céu? E eu sabia que eu ia para o inferno. Mas aí quando fui às 8h15, que eu me lembro como se fosse hoje, às 8h15, a agonia que eu senti no meu coração, ela deu lugar à maior alegria do mundo, que é a alegria da salvação do nosso Deus. Quando eu olho para trás, um menino que é, vivia jogando bola e pensando que ia ser alguém na vida, e que eu comecei a renunciar àquilo que o mundo mais valoriza, dinheiro, fama, sexo, e eu fui então lá para os índios pregar o evangelho numa tribo de índios, meus irmãos. E hoje eu estou aqui, eu quero saber como é que vai ser daqui a 10 anos, para a glória de Deus. Eu vou continuar vivendo para a glória de Deus. Eu quero olhar para o passado e saber. Eu vivia num charco de lodo, eu estava num poço de destruição, mas o Senhor me tirou de lá, firmou os meus pés sobre esta rocha e abriu a minha boca e me deu um novo cântico você consegue ser grato? ou você está na ilusão do momento? que achar que você, que... irmãos a ilusão do momento é achar que salvação é autoestima ah, acordei bem hoje o salão que me perdoe, eu estou muito bela diz as mais bonitas. Né? Mas salvação não é autoestima. Salvação não é um negócio, uma emoção dentro de você. Quando a Cibele discute comigo, eu não discuto com ninguém, sou homem um muito bom. Estou brincando, viu, filho? Vou abrir só um pouquinho aqui da caixa preta salvação é isso por mais que ah, Sibeli não, pode ficar com raiva <risos> salvação é isso eu quero ler o sorte me faz raiva pula na minha rede, risca meu livro eu bato nele ele me desobedece, ele me enfrenta eu fico com raiva, bato nele de novo mas só basta ele rir com aquela carinha ré ele é meu filho, o que existe não é só sentimentos é uma relação de quê? Hein? Mas, mas é essencialmente é uma relação de quê? Só quem é polêmico e filosófico sabe agora. Não. Antes do amor tem que ter um negócio aqui. É uma relação de quê? Brincadeira, negação. Eu estudaram não. A quarta série a gente vê isso. De natureza, gente. Ele é minha imagem, minha semelhança. Eu amo até uma pedra mas não na natureza que eu amo os sócios eu posso amar um cachorro como um filho mas não na natureza do que eu amo os sócios existe uma relação de natureza ele tem o meu DNA quando você encontrou a Cristo você nasceu de novo o DNA dos céus foi dado a você Deus pode brigar com você, você pode brigar com Ele, pode cair, pode levantar, mas toda vez que você dizer, Senhor, eu estou na tua presença, Ele está te amando, Ele continua amando as nossas vidas. Então, quando eu olho para o passado, eu encontro Deus agindo em mim. Então, eu não posso ser ingrato com Deus. De todos os benefícios que Ele já fez para com a minha vida, versículo 3 diz, Pois na minha boca um novo canto um hino ao nosso Deus, muitos verão isso e confiarão no Senhor, bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor, e não se volta aos arrogantes, nem ao que segue a mentira, meus irmãos, versículo 5 finaliza o ponto, e diz assim, Senhor, meu Deus, Deus meu, muitas são as maravilhas, que tens operado, e os teus propósitos para conosco não há ninguém que se possa comparar a ti quisera eu anunciá-los mas são mais do que eu posso contar irmãos o salmo aqui não é um clamor para o livramento, amém? é um salmo de quem já foi livrado é uma glorificação em gratidão a tudo quanto Deus é e faz. Ele diz: "Eu queria anunciar as tuas maravilhas, mas são mais do que eu posso fazer." Então chegamos ao ponto final. Reconheça em nome de Jesus. Você se encontra na situação de Davi quando ele perdeu a sua família? Esta é esta a sua situação? A solução está em buscar ao Senhor, em ouvir a sua palavra. A, situação, a, a, a solução está em clamar por Ele, em declarar com a sua boca e seu coração que você o ama, que você quer. Vença o fartio, meu irmão. Vença o medo. E eu paro, meus irmãos, porque eu quero trabalhar com vocês agora. Só mais versículo 6. Relembrando o seguinte, quando eu estava estudando lá em São Paulo, nós somos uma cidade chamada Campinas, e nós tivemos acesso a um prédio, a um condomínio, para a gente poder evangelizar. E nós fomos, entramos, pedi para poder falar com algumas pessoas, e eu fui então num médico formado lá na Unicamp, falei com ele e eu disse, olha, eu queria falar de Jesus, e ele me disse, com muita educação, mas arrogância muito grande, ele disse, moço, você está perdendo seu tempo, quem precisa de Jesus, é quem está debaixo da ponte, é um drogado, é um fulano de tal, aí foi dizendo, eu estou bem, sou formado, tenho meu dinheiro, tenho minha devoção, eu não preciso, irmãos, eu não sabia nem o que dizer, Tamanha foi a arrogância, foi como um murro no queixo Que quebrou a mandíbula Você fica me falando, não sabe mais Não dava mais Para poder responder nada, André Porque a, a chubatada que eu peguei dele Foi muito forte Então eu fui para casa fui, Voltei lá para o Lugar onde a gente estava e Fiquei moendo Meus irmãos, aquilo dentro de mim Por muito tempo E amados eu tenho sentido que este vírus tem entrado justamente onde não é para entrar na vida de quem já serve a Deus é quando as pessoas olham e dizem o seguinte pastor, está tudo bem comigo eu não preciso buscar mais pastor, para que esse negócio de culto no meio da rua ou então, tipo pastor, quem quiser ser cliente vai ser Olha, a loucura não, faça o seu culto aí, quem quiser que venha. Meus irmãos, existe uma, 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 como é que eu posso dizer, uma doença chamada conformismo, que é quando eu me conformo com a minha situação e eu não consigo mais dar um passo além em gratidão ao que Cristo fez por mim. Então, como é que a gente resolve isso hoje à noite? Como é que você salta de uma vida de conformismo? E lembre-se disso. Toda a nossa estrutura financeira, nossa prosperidade material, a nossa saúde psicossocial, como o povo diz, ela está por um fio de ser abalada, ok? Lembre-se disso. O mundo não caminha para melhor. Teremos um tempo de paz, um avivamento pequeno, um fogo que Deus acender, mas logo depois, será só o caos e a destruição, o Apocalipse já diz isso para nós, quem é do industrial sabe, então como nós saímos desse conformismo, para algo maior, versículo 6, tu não quiseste sacrifício nem oferta, abriste os meus ouvidos, não existe holocausto nem oferta, pela expiação do pecado, então eu disse, aqui estou Senhor, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, e o versículo 8 então responde, como é que diz aí na sua versão? Amo Senhor, fazer a Tua vontade, agrada-me Senhor, fazer a Tua vontade… Ó oh, meu Deus, e a tua lei está guardada no meu? Meus irmãos, quero finalizar duas aplicações para nós, amém? E ainda vamos para casa. A primeira, meus irmãos, deixando-lhe ser muito honesto em termos da nossa vida de gratidão a Deus, a nossa espiritualidade. No fundo, no fundo, existe muitas áreas da nossa vida, que se nós quiséssemos, se nós pudéssemos voltar atrás, nós não voltaríamos? Você tem alguma coisa assim que você diz, rapaz, se eu pudesse voltar dez anos eu, eu voltaria? Amém? Tem gente? Não tem? Eu tenho umas duas coisas boas. Eu tenho. Principalmente, meus irmãos, com relação ao meu pai. Eu já disse. Eu teria ido mais em Camusim. Teria frescado mais com ele. Você entende o que é frescar, né? Brincar, né? Você não vamos narrar um negócio desse, não. Né? Teria brincado mais com ele. Ele faleceu sem. Eu morando muito longe. A gente só nos via no final do ano só. Então eu sinto essa dor dentro de mim. Como um homem, como um filho. Se eu pudesse voltar mais cinco aninhos, meu irmão, oxe, ia ser bom demais. Você tem alguma coisa na sua vida? Então, deixa eu lhe eu, eu falar o seguinte. Você está diante da única verdade que pode fazer o passado voltar atrás: é o seu relacionamento com Deus. É o seu relacionamento com Cristo. Porque você pode ter qualquer outro relacionamento com qualquer outra coisa, o seu passado fica lá. Agora, quando você entra nesse relacionamento com Cristo, ele sara o seu passado. Tudo fica no lugar que devia estar. Deus começa a te mostrar, Onésio. Foi para isso aqui que eu te fiz. E não é mesmo. Quando eu estava no meu gabinete, orando, e pedindo a Deus para que Deus curasse meu pai, e meu pai faleceu, e que eu disse assim, eu não tenho poder para nada, eu sou um pastor muito é da carniça. E que Deus falou para mim assim, Onésio, eu amo teu pai. Que o meu amor virou a fumaça, e o amor de Deus, o um sol pegando fogo o amor de Deus maior do que o meu amor pelo meu Pai, isso fez abrir os meus olhos para me ser um Pai melhor do que Ele foi para mim, quando eu entendo que Deus está em tudo, o meu futuro se altera, o meu presente se ativa e eu vou em busca daquilo que Deus tem para mim, quando eu estou com Cristo, irmãos, eu começo a entender tudo. Eu começo a compreender por que, que eu errei aqui, para eu aprender aqui e não está escrito. Senhor, foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus caminhos. Quando eu olho para trás, eu sou uma pessoa melhor hoje do que antes. Porque eu estou procurando aprender nesse relacionamento com Deus o que Ele quer para mim amanhã. Amados, tome uma decisão deixa Deus entrar no seu passado deixa Deus apagar muita coisa e deixa Deus tratar com você solte o passado encontre Cristo agora agora diga para ele Senhor tu não quiser que sacrifício e oferta mas eu amo fazer a tua vontade e em segundo lugar meus irmãos olha tem muita gente que vai viver frustrado daqui a alguns anos. Eu já disse para a profissão do futuro é a psicologia, certo? Ou já é, né? Faça a psicologia. a mocidade, negócio de, de, de coisa não. Faça psicologia. Você ganha muito dinheiro. Porque, meus irmãos, a sociedade não tem mais sentido, Não não tem mais expressão de valores. Os Estados Unidos vai entrar num declínio pior do que já está. Como o aborto já foi liberado novamente algumas coisas. Não é constitucional ainda. As pessoas não têm mais sentido. E deixa eu lhe dizer o seguinte. Está aqui o que você precisa fazer. Eu finalizo meus irmãos te convocando com aquele salmo que eu só sei dizer ele agora, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, o que você está precisando hoje à noite, é entregar o teu caminho ao Senhor, é fazer como provérbios, meus irmãos, provérbios 16, que é um dos provérbios mais profundos que tem, Provérbios 16 e 1 diz assim, os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta vem do Senhor, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito do homem, entrega ao Senhor tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Hoje à noite, tomando a decisão de viver o 2021, grato, por o que Ele já fez, e se você hoje, tomar a decisão de entregar o seu caminho a Cristo, e de viver para Ele, Ele começa a mudar o teu presente irmãos, entenda, isso não é uma mágica, é relacionamento com Cristo, não é dizer, pastor levantei minha mão hoje, amanhã não, você entrou no processo, de desintoxicação agora, quando você leva um drogado para uma clínica, Ele não deixou, o vício é assim que ele entrou, ele vai o quê? Sendo desintoxicado, nós estamos intoxicados demais deste mundo, precisamos passar por esse processo, fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, em que o Senhor falou conosco, Tua palavra, Tua verdade, veio ao nosso coração, e Te pedimos, ó Senhor, abre, coloca, ó Deus, em nós, esta fome, Sara-nos desse fartilho, para que sejamos pessoas mais gratas a Ti. E vivamos, ó Pai, sem rancor, sem frustração. Aquilo que Tu tens para nós é muito melhor. Pai, em nome de Jesus, olha para esta igreja e faz do industrial, Senhor, uma igreja ainda mais saudável diante de Ti. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio, Pai. É o que cremos e nisso esperamos. Amém, meus irmãos. Aplauda o Senhor nosso Deus.